0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast. Mijn naam is Marvin Bron en leuk dat je weer luistert. Naar aanleiding van de positieve reacties op de vorige podcast, waarin wij het hebben gehad over het belang van de aanwezigheid van de vader bij de opvoeding van een kind, is gebleken dat dit onderwerp onder heel veel mensen leeft. Om die reden gaan wij wederom in op dit onderwerp. Ditmaal met twee andere gasten. Mijn gasten van vandaag zijn Frankie Trustful en Claudia. Claudia is werkzaam bij jeugdzorg en onderwijs. En ik ben heel blij dat zij vandaag mijn gasten zijn... en heel erg benieuwd wat hun visie en ervaringen over dit onderwerp zijn. Ik herhaal het onderwerp nog een keer. Het belang van de vader bij de opvoeding van een kind. Hoe belangrijk is het dat de vader... ...tijdens de opvoeding in het gezin aanwezig en betrokken is. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Wil ik jullie vragen vragen om jezelf even voor te stellen... ...en even te vertellen wie je bent en uh, wat je van belang vindt... ...en je leeftijd, je situatie. Uh, Wie van jullie mag ik als eerste het woord geven?
1: Nou, ik zal me voorstellen... Oké. Okay. Nou, mijn naam is Claudie Belgrave. Ik ben uh, 48. Ik heb twee kinderen. Um, wat ik doe, is ik werk in, uh, deels bij jeugdzorg en deels in het onderwijs.
2: Oké. Okay.
0: Uh, ja, Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, <laughs> dankjewel. Oh, jij mag? Oh, ik mag. Ja,
0: <laughs> ja jij mag.
3: Okay. Nee, goed. Frank. Uh, uh, 52 jaar, uh, brandweerman van beroep, ik heb vijf kinderen, ik heb uh, drie meiden en twee uh, jongens en uh, uit uh, twee relaties. Mm-hmm. Uh, ja, en ik zie mijn kinderen nog steeds en we hebben nog steeds leuk met elkaar, dus uh, ja, d- dat was het zo'n beetje.
0: Oké, okay. okay, dankjewel. dankjewel. Nou, nogmaals, uh, ik ben heel blij dat jullie uh, erbij zijn en uh, dat jullie uh, willen vertellen hoe jullie dit zien. Dus uh, om het uh, onderwerp nog even te herhalen. Uh, Wat is het belang van de vader bij de opvoeding van een kind? Of anders gezegd, hoe belangrijk is het dat de vader tijdens de opvoeding in het gezin aanwezig en betrokken is? Uh, Nou ja, zoals ik al zei, uh, naar aanleiding van de vorige podcast uh, hierover... -hmm. ...een aantal reacties gekregen van mensen die mee wilden praten... ...die hun mening over wilden geven, die het een interessant onderwerp vonden. En uh, nou ja, dit keer uh, zijn jullie van de partij. En uh, ja, hoe belangrijk vinden jullie dat de vader aanwezig is? Uh, Vinden jullie het überhaupt belangrijk... Wat kan je hierover vertellen, Frank? Nou,
3: ja, ja nee, ik, ik denk dat het een, een heel mooi uh, onderwerp is, hè. Uh, omdat ik heel weinig uh, over de vaderrol uh, in een gezin hoor. Eigenlijk, uh, ik ben zelf een vader uh, en ik heb kinderen uit uh, twee relaties, vijf kinderen en. Vanuit mijn vadervisie vind ik het uh, heel belangrijk dat vaders betrokken blijven in de opvoeding van hun kinderen. En als ze nou wel uh, of niet met de, met de moeder uh, mee samenleven. Ik denk dat de betrokkenheid van de vader heel belangrijk is voor, uh, voor, voor de kinderen. Voor hun ontwikkeling. Uh, uh, zowel uh, mannen als vrouwen heb ik op de wereld gezegd, uh, gezet. Zeg ik even zo. Mm-hmm. En ze moeten de visie van een vader... Uh, Zowel uh, mijn meiden als uh, mijn jongens, die moeten de de manier van denken, Uh, van een vader moeten ze ervaren hebben en ook ook weten. Ik denk dat het heel belangrijk is voor hun ontwikkeling. In grote lijnen.
0: -hmm. Oké. En kan je aangeven wat wat de visie is, of wat jouw visie is? Of of, wat je precies bedoelt met visie?
3: ja nou mijn visie met mijn visie als vader en als man bedoel ik eigenlijk uh, dat uh, als je het bijvoorbeeld hebt over een uh, kinder die opvoeden in een eenoudergezin, gezin dus met de moeder vaker is het mm-hmm. uh, dat uh, de kinderen zoals de jongens als de meisjes alleen de visie en de opvoeding van een vrouw hebben meegekregen en uh, natuurlijk is het als een voor een alleenstaande moeder heel uh, zwaar om uh, alleen voor de kinderen te zorgen, maar die is eigenlijk de de vaderrol uh, onbewustbewust ook aan het het invullen. En men verwart uh, de de rol van de vader met de rol van een moeder die de vaderrol invult. Dat zijn twee verschillende dingen. Uh, Ik denk met name ook dat als, uh, dan kijk ik even naar mijn mijn meiden, ik heb er drie, de oudste is 18 als die uh, de visie en de opvoeding uh, uh, van de vader niet mee hebben gekregen dan kan het uh, als zij een relatie met een man uh, krijgen uh, kunnen ze tegen een hoop obstakels aanlopen omdat ze die uh, de manier van opvoeden en manier van praten van een vader man nooit hebben ervaren ik denk dat hun leven een stuk beter en makkelijker zou gaan als ze uh, de vader in het gezin
0: betrokken is -hmm. oké en denk je dat daar uh, onderscheid uh, in zit tussen een vader die uh, in het gezin aanwezig is, dus met de kinderen samenwoont of uh, waar dat niet het geval is
3: -hmm. en wat zou het
0: het verschil dan überhaupt uh, eventueel kunnen zijn
3: nou ik, ik denk dat het Uh, is het verschil. Ik denk wel dat het verschil is in die zin dat uh, uh, hoe frequenter, uh, hoe meer de vader, uh, hoe vaker de vader aanwezig is, dat het natuurlijk meer duidelijkheid schept voor de voor de kinderen en dat de vader dan de vaderrol uh, veel beter kan neerzetten omdat hij er uh, beter bij betrokken is en de kinderen natuurlijk uh, vaker ziet. Dus uh, er is wat meer uh, Sturing als de, de vader in het gezin aanwezig is, dan wanneer dat niet zo zou zijn.
2: Ja,
0: ja, ja duidelijk, duidelijk. En Claudia, hoe zie jij dat?
1: De rol van de vader, um, hoe ik daarnaar kijk, ik denk dat het wel heel belangrijk is. Um, waarop baseer ik dat eigenlijk ook een stukje bij mezelf, de, om daar maar te beginnen. Ik heb mijn vader pas uh, op, um, eigenlijk, even kijken hoor jaar geleden leren kennen uit mijn hoofd vier jaar geleden leren kennen en uh, in het begin vond ik het niet zo belangrijk om hem te leren kennen omdat ik boos was maar hoe ouder je wordt zie je toch wel het belang daarvan in en ook het werkveld wat ik eigenlijk ben gaan doen uh, veel uh, kinderen tegengekomen met, met uh, vechtscheidingen en dan zie je wat uh, wat het wat het eigenlijk bij kinderen brengt dus ik heb zowel bij jongens als bij meiden gezien waarom het belangrijk is om een vader in hun leven te hebben. Um, voorbeelden bijvoorbeeld bij meisjes, uh, als ik dat ook bij mezelf neerleg, is uh, een voorbeeldfiguur. Uh, iemand waarbij je later um, ook profijt hebt in relaties van hoe je met een man uh, ja, omgaat. Um, ja, hoe, je, hoe, je, hoe je daarin. Uh, Beschermd bent en um, ja, nee, het, het, het geeft je het geeft toch een bepaalde backup die ik heb gemist want uh, mijn moeder die uh, vervulde beide rollen en uh, daar kijk je dus op naar je moeder en dan uh, ga je zelf ook die sterke rol aannemen en dan denk je van nou, moeder heeft het alleen gedaan, dus een man is helemaal niet belangrijk en zo ben ik eigenlijk in het begin uh, opgegroeid, maar naarmate ik verder uh, in de jeugd kwam, dan zie je wel dat je tegen dingen gaat aanlopen, omdat je die andere kant echt mist. En hoe meer ik uh, met jongeren ging werken die uh, uit uh, gebroken gezinnen kwamen, waarbij een vader niet aanwezig was, begon ik ook te zien dat, um, kijk, je hebt verschillende karakters. Hè? Ik begon ook te beseffen van, goh, ik, had, ik, ik wist best wel, um, ik was weerbaar om het maar zo te zeggen, maar ik zie ook Meisjes die dat niet waren en liefde gaan zoeken op verkeerde plekken. En ik had net zo goed zo'n meisje kunnen zijn, maar uh, door misschien ja, je, je karaktereigenschap van dat, je, dat ik heel erg zoiets had van, nou ja, ik ga studeren of ik had een doel. Maar als je daarin een beetje zoekende bent, ja dan uh, om een voorbeeld te geven, kan je in loverboy uh, situaties terechtkomen of op verkeerde plekken. Dus ik heb het belang gezien om toch een paar de Een vaderfiguur, een biologische vader, noem het maar een vaderrol hoe belangrijk dat is. En bij jongens zie ik, uh, als er een vader uh, niet uh, aanwezig is, dat zij een beetje toch een eigen weg volgen. En dat uh, een moeder dan wel haar best kan doen om daar sturing in te geven. Maar uh, ik heb het eigenlijk gezien bij mijn zoon. Hoe belangrijk het is om toch een uh, dat hij zich toch kon profileren aan een man. En niet alleen een, een sterke moeder. Dus uh, dat zo, ja.
0: Oké, okay. ook ja mooi. mooi. En, en ook mooi hoe je aangeeft het zelf ervaren te hebben. En uh, ja, jullie noemden ook het woord sturing. En dat hadden we de vorige keer uh, hadden we daar ook over. En uh, de vorige keer spraken we met z'n drieën, drie mannen, drie vaders, met alleen zonen en drie mannen die alle drie in het gezin betrokken zijn vanaf ja, dag 1, dus voor de geboorte van de kinderen en uh, nog steeds. Dus uh, ja, toen, toen hadden we ja, moeite, laat ik het zo eventjes zeggen, om een aantal dingen te benoemen. En ja, sturing was wel een van de belangrijke die we wel, uh, wel konden noemen. En dat wordt, wordt nu ook weer aangehaald. Ja. En um, ja het is, we horen het nu dus van, uh, in ieder geval van een vrouw uh, die het ook zelf heeft ervaren. Ja. En uh, ja, Frank, in jouw geval een man die ook in een, uh, in een andere situatie zit dan dat wij uh, de vorige keer, uh, de mannen, drie mannen die vorige week uh, spraken, ja. die in, 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 dus in een andere situatie zitten. En dat is ook heel interessant om te horen. Dan krijg je ook veel meer uh, dat diepgang, maar ook veel meer uh, een beter idee over hoe het kan zijn en hoe het ervaren wordt. Ja, Weet je?
1: ja en, ik, en ik wil nog wel eraan toevoegen van, mm. uh, ik heb op latere leeftijd mijn vader leren kennen, maar het heeft ja. wel gezorgd voor een bepaalde vorm van closure. En ja. um, toch wel anders gaan kijken naar uh, relaties. Mm-hmm. En ook anders kijken naar dingen waar ik vroeger tegenaan liep, waarom het misschien dan niet zo goed gaat in de communicatie tussen man en vrouw. Mm-hmm. Dus daar heb ik het ook met mijn vader over gehad, van, um, of hij besefte van uh, wat voor rol ik eigenlijk gemist heb. Dus ik heb hem daar wel mee geconfronteerd van um, dat het echt een gemis is geweest. En dat ik bepaalde dingen ben tegengekomen in opvoeding, waarbij hij een hele belangrijke rol had. Heeft uh, moeten spelen eigenlijk. En dat ik misschien nu op latere leeftijd dacht, van nou dat heb ik niet meer nodig, maar dat ik erachter ben gekomen van nee, ik heb een soort vorm van closure nodig en dan heb je toch rust. Mm-hmm. Ja. Dus, en en uh, hoe
0: heeft je vader ja. erop gereageerd?
1: Mijn vader, die, uh, hoe die erop reageerde, um, ja, verrast. Het is een uh, echt een typische Surinaanse man. Die, die niet gewend is dat er echt, uh, dat hij geconfronteerd wordt op de mm-hmm. manier zoals, zoals ik confronteer. Mm-hmm. Maar ik heb hem echt, um, ik heb echt alles gewoon gezegd wat ik te zeggen had tegen hem. Dus, uh, mm-hmm. Want hij wilde gelijk overstappen van uh, ja, oh, je bent mijn dochter, ik mm. hou van je heel simpel. Mm-hmm. Maar ik zei nee, zo gaat het niet. Ik zeg ik wil eerst uh, spuien ja. en uh, aangeven aan jou. Uh, in elke categorie levensfase, hoe dat voor mij is geweest, weet je. Dus het gemis van verdriet, boosheid, frustratie, ja. tegen dingen aanlopen en dan pas gaan we over naar die andere fase en dan, ja, dan uh, hoe hij daarop reageerde, nou hij vond het, uh, hij vond het natuurlijk uh, een beetje vervelend om te horen, maar hij heeft zijn excuses daarvoor aangeboden. Ja. En hij heeft ook aangegeven van dat hij dat zich niet zo heeft gerealiseerd. Dat het, uh, ja, ja. Dat, dat zulke effecten kan hebben. Ja. En uh, dat vond hij jammer. Maar um, uh, ja, we, hebben het, we hebben nu gewoon een goed contact daar uh, kunnen hebben. En ik heb rust erin en hij had ook rust. Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
0: ja, want we, we, hebben het nu, uh, we praten nu met uh, een bepaalde generatie. En dat zijn wij. En je haalt nu even je vader aan, dat is inderdaad een andere generatie en dat is de generaties voor ons. Uh-huh. En ook dat is heel interessant hè, om dus te, 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 ja, te horen, of mee te maken, te ervaren hoe die andere twee generaties daar aan kijken. En dat is de een, is de, de onze ouders ja. en, en onze kinderen. En niet per se onze kinderen, maar de generatie na ons die in die situatie zit. En jij hebt het met je werk ook uh, natuurlijk, uh, je gaf het net al aan. Dat je daar ook wel veel mee te maken hebt.
2: Mm-hmm.
0: Dus er zijn toch ja, al minimaal drie generaties die hier uh, mee te maken krijgen. Klopt. En, uh, ja, dat is toch iets...
1: Uh, en het werkt door, hè?
0: Ja, juist. Ja. Ja. En, maar je zei net ook iets, Claudia. je zei ook iets over... Een, uh, ja, je gaf aan over de vaderrol. Dingen, bepaalde dingen die je miste. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat er sommige dingen zijn die uh, ja echt uh, de, rol, uh, de rol zijn van een vader. Maar ik niet, heb je broers en, en hoe zie je dat als een broer? Bepaalde ja, dat is taken een hele goede
1: vraag. Ik, uh, ik heb me vroeger altijd afgevraagd omdat ik... Niks wilde weten van mijn vader, dus mijn moeder mag me ook helemaal niks vertellen. Het kon me niet schelen wat wat voor kinderen hij had. Ik dacht, die zijn uh, helemaal niks van mij. Maar ik heb gewoon uh, wel altijd een beetje een broer gemist. -hmm. En -hmm. uh, dat ik dacht van ja, hoe fijn zou het zijn als ik gewoon iemand heb die een beetje beschermt en voor je opkomt. Ik heb -hmm. het zelf gedaan. Dus ik heb mijn mannetje toen dacht ik, vrouwtje leren staan, maar ik had toch zoiets van, oh het zou toch wel fijn zijn als je, als je broers hebt. Want dat zag ik bijvoorbeeld wel bij vriendinnen. Mm-hmm. Ik zag ook dat het voor hun vervelend was, want die waren heel beschermend. Maar goed, wat je niet hebt, ga <lacht> je missen. Hè? En hun hadden zoiets van, nou, mm-hmm. nou uh, doe maar weg, want uh, ze zijn altijd uh, met alles wat ik doe heel oplettend. Mm-hmm. Ik zei, ja, ik heb dat niet, weet je, dat beschermende stuk. Dus, uh, maar goed, op latere leeftijd kom je erachter dat je een hele rits hebt, helaas. <laughs> ja, mijn vader was gezellig. <laughs> uh, <laughs> ja, 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 ja. Dus uh, ja, dus ik heb dan uh, opeens broers erbij en uh, heel leuk. En, uh, ja. Ja. ja, maar ik heb, ik heb het, uh, ik had het wel fijn gevonden als ik ze had.
0: Ja, ook, ook als je dus broers had gehad die waar je mee was
2: opgegroeid.
1: Ja, omdat ik toch denk van uh, dat is uh, toch ook een soort vorm van uh, dat je kan zien van hoe een man of een jongen opgroeit. Ja. En dan is het natuurlijk ook wel weer hoe het, hoe, hoe, wat voor contact je dan met je broer hebt. Dus, uh, maar goed, ik denk dan nog steeds dat een vader daar sturing aan kan geven. Ja, ja.
0: ja. ja. ja want wat we het vorige keer hadden we het over uh, uh, ja, de rol van een man, de rol van een vrouw, die kan hetzelfde zijn, die kan het iets anders zijn in de traditionele. De traditionele rolverdeling lieten we los, Eh? maar je hebt natuurlijk zaken als het scheren. eh? Gewoon hoe een man, En ik heb het even over een zoon, uh, die zich voor het eerst scheert, zijn er dan momenten waar hij uh, denkt van ja, uh, dit zou mijn vader moeten doen, of dat de moeder denkt van ja, dit zou uh, zijn vader nu moeten doen. En ik had laatst ook een gesprek met iemand en die zei van um, ja je moet bepaalde dingen, ik wil iets wat drinken, zal ik het hierover hebben, zal ik het daarover hebben. En die persoon zei van nou weet je, sommige dingen moet je inderdaad gewoon aanhalen, omdat dat wel zo is. En dan een van de dingen is, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar als een kleine jongen um, moet plassen. En hij vragen heeft, <lacht> over, ja als hij vragen heeft over zijn geslachtstelling, of hoe dat werkt, en ik heb ja. ook begrepen dat er sommige jonge, jonge dames zijn met kleine kinderen... die ook niet precies weten hoe ze de jongetjes op een bepaalde manier uh, moeten helpen. Bijvoorbeeld uh, bij het plassen of pijn bij, uh, aan, aan zijn geslachtsdeel.
2: Klopt dus, helemaal.
0: Ja, dus, dus ook dat zijn dingen waar, uh, waar we ons niet in moeten ja, vergissen. Of waar we ook uh, bij stil moeten staan... De echte jongetjesdingen door een man aangeleerd of, of, of gestuurd. En je, je geeft al aan, Claudia, ja, hoe je dat ziet. En, en Frank, uh, zie je dat ook eigenlijk? Of heb je ook bepaalde gesprekken gehad waarbij uh, zonen en dochters... of zonen of dochters jou hebben gemist bij bepaalde handelingen of, of aanwezigheden?
3: Ja, ja zeker. Um nou, laten we met mijn dochter beginnen. Dochtertje, 18 jaar. En nou, die, uh, die had een, een vriendje. Nou, ik, ik wist er niks van hen nog. De, de broers die wisten dat wel. Maar ja, de oudste broer uh, die nam eigenlijk een beetje de vaderrol van mij nam een beetje over. Controlerend, beschermend. En ja, dat liep eigenlijk uit op een, uh, op een, op een uh, confrontatie te- tussen mijn dochter en, en mijn oudste zoon. En uiteindelijk heb ik toch van mijn zoon meegekregen, nou mijn zus heeft een, een vriendje en ik ben het er niet mee eens. Nou, zo, zo ging het gesprek. Nou goed, en, maar ik heb eigenlijk van mijn dochter heb ik nooit wat meegekregen. Ik uh, maakte wel eens voor de grap een geintje met haar van: uh, ik, uh, ik, Je hebt toch geen vriendje, hè? En dan uh, begon ze te lachen, weet je wel, zo van: uh, nou, nou, papa, niet hoor. En op een gegeven moment, uh, de vriend had ze volgens mij, was het een, een paar maanden, uh, had ze een vriendje. En op een gegeven moment uh, kreeg ik een telefoon van mijn dochter: Ja, papa, uh, wanneer kan ik je zien? En aan de stem uh, kon ik horen dat ze echt met iets zat. Iets zat er heel erg dwars. Nou, dus ik heb gezegd, gaat is goed, uh, dan uh, moeten we even afspreken. Dus we hebben toen afgesproken en toen heb ik er opgehaald in, uh, in Amsterdam, hebben we afgesproken. En op een gegeven moment, toen uh, zag ik uh, bij het uh, station stond ik, de dijkstation. En toen stond ik daar te wachten, ik was er ruim op tijd en toen kwam ze aanlopen en toen zag ik van afstand, zag ik haar gezicht en die, uh, ja die stond op, op, op onweer. Dus die, die kwam op een gegeven moment, kwam ze dichterbij en toen keek ik naar de gezicht en toen dacht ik, oh. En toen had ik al een beetje een gevoel wat, wat er gebeurd was. Dus ze kwam, ik zat in de auto, ze kwam uh, naast me zitten en ze stortte in tranen uit. Uh, huilend. Uh, ja, ik, ik zag dat. Ik voelde de verdriet. Nou, ik heb daar getroost. En op een gegeven moment uh, zijn we naar huis gereden. Nou, toen heb ik uh, wat te eten voor haar gemaakt. We hebben rustig uh, gegeten. We hebben over uh, van alles en, en niks gesproken. En op een gegeven moment uh, zei ik tegen mijn dochter. Nou, schat, ik zeg. Ik heb wel een beetje het idee wat er aan de hand is. Ik zeg je hebt nooit met papa erover gesproken. Ik hoorde wel iets over een vriend. Maar uh, ik had gehoopt dat als dat zo was, dat je met papa erover zou praten. Je kan er gewoon over praten met me. En, uh, ja, en misschien kan ik je helpen. Nou dat was dus zo. Had dus een vriendje en dat vriendje die had het uitgemaakt. Dat was het eerste vriendje. En, uh, Ja, en het is op een manier gegaan hoe het precies gegaan is, uh, weet ik niet, maar het is dus uitgegaan. En nou, daar had ik er eigenlijk al een beetje voor gewaarschuwd. Ik heb gezegd, nee, als als je een vriendje hebt, laat papa dat gewoon weten. Want als ik dat weet, dan, uh, nou, misschien ouderwets hoor. Uh, Moeten we misschien even kennis maken met de vriend. Misschien met de ouders even kennis maken, zodat we weten, uh, ja met wie we te doen hebben, ken ik haar ouders en en de ouders kennen mij ook Uh, en dat was eigenlijk mijn boodschap naar mijn dochter toe, kijk als uh, papa de ouders van jouw vriend hadden gekend dan hadden bepaalde dingen gewoon heel anders gelopen en dan uh, uit respect en natuurlijk ook omdat we elkaar kennen en dan, ja, dan lopen dingen toch even anders dan wanneer uh, de ouders niet in beeld zijn. De vader niet in beeld is. En eigenlijk, uh, uh, ja, degene die uh, de gezin hun kinderen beschermt, die is niet aanwezig. Mm-hmm. Ja, en dan heb je het risico dat er uh, bepaalde dingen toch een hele andere wending krijgen dan wanneer de vader wel in beeld zou zijn.
2: Ja.
3: Ja.
0: En, 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 en om niet diep op in te gaan, maar dat is dus op een vervelende manier geëindigd, uh, haar relatie. Ja. En daarvan zeg je, um, dat is ook mede geweest doordat jij de ouders niet hebt heb gekend.
3: Ja, absoluut. Ik geen ik kennis hebt gemaakt. Ja. ja, ik denk dat het, als de ouders elkaar kennen, mm-hmm. dat, uh, dat toch uh, beter wordt gecommuniceerd uh, met... Uh, ja, zoon on- en of dochter, mm-hmm. en da- dat m- ja, dit soort dingen minder snel kun- zullen, zullen gebeuren, omdat er dan een, een bepaalde verstandhouding is. En dat ja. ouders uh, wederzijds natuurlijk uh, eerder zullen ingrijpen en eerst uh, met de kinderen zullen praten en zo niet met de ouders. En dat wij ja. dit soort dingen voorkomen. Ja. Ja,
0: het is natuurlijk ook inderdaad zo dat wij als ouders wat meer ervaring hebben, levenservaring hebben in de meeste gevallen dan dan onze kinderen. Dus wat je dan aangeeft inderdaad, dat je met je eigen kind uh, daarover kan praten, zodat het kind uh, wat andere inzichten kan krijgen, waardoor het kind ook weer uh, op bepaalde situaties anders kan reageren. Maar zeg je nu ook dat dat ook meegeeft gespeeld dat jij niet in het gezin, aanwezig was, in, in haar gezin aanwezig was? Of zeg je nou, dat doet er in principe niet zo heel veel toe?
3: Nou, ik, de, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat, dat als je als gezin uh, vader en moeder bij elkaar uh, zijn, en uh, de ouders van de, uh, in dit geval mijn dochter en uh, de zoon van de, de ouders waarmee mij, mijn dochter was, elkaar mm-hmm. kennen, mm-hmm. dat de kinderen beter gestuurd kunnen worden. Mm-hmm. en ze, en ze en ze inzichten en, en, en uh, ja, natuurlijk de levenservaring die de ouders hebben ook kunnen meegeven. Zodat ja. Uh, ja, in de relatie, het is een relatie wat je aangaat, wel heel jong, maar ze beter kan sturen, omdat je die ervaring hebt in het leven natuurlijk. En dat, dat zou enorm helpen.
2: Ja.
0: Ja. En, en uh, zijn er ook dingen die je nu.. Uh, wat, wat kan je wat vertellen over jouw eigen jeugd? Hoe, hoe je dat hebt uh, ervaren en hoe dat is gegaan? En of daar een verschil in zit in van hoe je dat nu zelf doet of wil doen?
3: Nou, er zit uh, wel verschil. Kijk, mijn moeder was ook een, een alleenstaande ouder. Mm-hmm. Uh, heel jong getrouwd, eigenlijk te jong. En ja... Dat de kans dat je dan, uh, ja, een relatiestuk gaat is natuurlijk groter dan wanneer je al wat ervaring hebt in het leven. Uh-huh. Maar goed, uh, getrouwd geweest, gescheiden en uh, uiteindelijk ook uh, mijn moeder, de, 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 de moeder en de vader op zich moeten nemen. Uh-huh. Uh, mijn vader zagen we niet echt vaak, op een gegeven moment is mijn vader ook verhuisd uh, naar Suriname. Uh-huh. Dus de, de vaderrol werd, werd wel uh, ja, min of meer uh, door de nieuwe uh, vriend van mijn moeder ingevuld. Maar mm-hmm. niet al te diep, want mijn moeder die vond dat niet nodig. Zij zou het alleen doen. Mm-hmm. Ja. Weet je, dus dan, dan, dan uh, wil de moeder toch beschermen naar haar kinderen toe. En eigenlijk is dat, is dat uh, uh, voor de, de vriend. In die relatie is het eigenlijk best wel een, een moeilijk iets, heb ik gegeven. Dat is een hele lastige positie waar die in zit. Want mm-hmm. de ene kant mag je niks zeggen. Mm-hmm. Want mm-hmm. de moeder die, die bepaalt dat wel. Dat zijn mijn kinderen, weet je wel. Ja, ja. Ja. Dus dat is best wel een hele gevoelig iets. En mm-hmm. ik heb natuurlijk een, 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 een goede en een leuke jeugd gehad. Ondanks mm-hmm. dat we alleen door de moeder werden opgevoed. Mm-hmm. En toen ik wat ouder was, had ik zoiets van... Ja, ik ik ga dat anders doen -hmm. eh, met mijn kinderen. En als ik nou wel of niet eh, met de moeder van de kinderen ben, -hmm. ik ga ervoor zorgen dat ik het ben als vader voor 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 mijn kinderen. En ik ga mijn kinderen daarin beter begeleiden en en sturen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, maar zo zie je maar, dat dat dat, dat hoor je zo vaak, dat als je kinderen krijgt, dat je dan vaak anders wil doen dan dat je ouders het gedaan hebben. Hoe goed ze het ook gedaan of bedoeld hebben. En dat we dan toch vaak zeggen van dat doe ik in ieder geval niet. En het zijn altijd wel een paar dingen die je uh, wil overnemen. Omdat je dan heel blij mee bent. Van uh, wat je ouders uh, en hoe je ouders het gedaan hebben. En uh, vaak ook dat je achteraf denkt van ik zou het niet doen. Maar wat ik nu zie is ik doe het toch. Maar ik wil natuurlijk niet zeggen dat het goed is geweest dat... uh, dat als we, nou, ik, heb, ik ben ook uh, voor een grootste gedeelte opgevoed door mijn uh, moeder alleen. Hmm. Dus ik herken uh, het een en ander. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat het, dat het in die zin goed is geweest, zodat wij het anders konden doen. En dat we weten wat we gemist hebben om het beter te doen. Maar in ons geval, tot nu toe hoor ik wel, dat we het wel zo hebben opgepakt.
3: Oké. Okay. Ja. Yeah. Nee, het is, het is, uh, kijk dus natuurlijk ook per, per persoon, per gezin is het, is het, kan het anders zijn, om het mm-hmm. zo te zeggen, Want iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn manier van, van opvoeden en zijn inzichten,
2: mm-hmm.
3: maar als we het echt hebben over de, 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 de vader en moederrol ja. in een gezin, eh, nou de vader heb ik niet echt gekend, wel iemand die de vaderrol probeerde in te vullen, maar hij was niet mm-hmm. echt een vader, ja want die mag bepaalde uh, taken ook niet op zich nemen, maar uh, mijn uh, mijn ervaring nu als als man, als vader, uh, met mijn jeugd erbij, heb ik zoiets van, uh, ook als je niet bij elkaar bent, kan je nog uh, zorg dragen voor je kinderen. Het is natuurlijk wel wel, Het kan beperkend zijn, in die zin uh, hangt er vanaf hoe de relatie met uh, de vader en de moeder is, als ze uit elkaar zijn. Ja, de biologische ouders. Ja, Ja, de biologische ouders inderdaad. Uh, Dat kan kan ook een obstakel zijn, want wat ik vaak meemaak is dat de de moeder niks meer met de de vader te maken wil hebben. En uh, en ook niet wil dat de vader de kinderen opzoekt. En dat vind ik best wel een kwalijke zaak.
2: ja
3: Ja, Het gaat dan om de kinderen. En... uh, dus waarom zou jij uh, de ex van, jou, van jouw kinderen beperken om de kinderen te zien? Het komt ten goede van de kinderen uh, uiteindelijk. Uh-huh. Dus ja, dus dat, dat is wel uh, jammer dat ik dat vaak hoor.
0: Ja. ja, maar het is goed dat je dat aanhaalt, want daar wilde ik net naartoe gaan. Um, want want uh, als het zo is dat de ouders um, slecht voet zijn met elkaar, de biologische ouders, en daardoor het kind... Uh, dat het kind daar de dupe van is, ja, hoe vul je dat dan in? Uh, en wat zijn de. Um, ja, wat zijn dan de. de dingen die de kinderen uh, missen? En hoe vul je dat in?
3: Ja, nou, het is voor is een man sowieso. Voor een man. Um, Ja, ik ben van denken hoor. Het is, uh-huh. het is sowieso voor een man heel uh, moeilijk om dat uh, te kunnen neerzetten en kijk als, het nou, uh, als een relatie nou goed of niet goed uh, uit elkaar gegaan zijn. Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat voor afspraken maak je. Als het uh-huh. überhaupt mogelijk is. Hè. Uh, want de vrouw die heeft alle recht als het gaat om de kinderen. Dus als uh, de vrouw zoiets zegt van nou ik wil de kinderen... Uh, ...niet bij de vader hebben, dan dan zal dat ook gewoon gebeuren. Uh En ja, wat wat, wat voor invloed heb jij als vader eigenlijk op dat moment? Eigenlijk niks. Eigenlijk heb je je heel weinig tot niks uh, uh, qua zeggenschap. En uh, want de moeder die bepaalt dat en als er ook nog... uh, uh, ...emoties inbetrokken zijn, ja, dan, dan wordt het heel erg
0: lastig. Ja, ja. ja want kijk, om nog eventjes uh, het onderwerp uh, aan te halen... Hè, ...dat is het belang van de vader bij de opvoeding van een kind. Ja. Of anders gezegd, hoe belangrijk is het dat de vader tijdens de opvoeding... ...in het gezin aanwezig en betrokken is. Um, ja, want als de ouders niet goed met elkaar op kunnen schieten... ...en uh, daardoor uh, de, relati- dat de relatie van, uh, of tussen het kind en de vader uh, daardoor uh, verslechtert In hoeverre is dat dan ja, de reden dat het kind problemen kan krijgen... ...of bepaalde ja, gevoelens. Blah, soms is het... Is het um, zijn er driftbuien, frustraties, onbegrip? In hoeverre is dat, speelt dat dan mee ten opzichte van als de vader er gewoon niet is uit eigen keus? Zie je daar nog verschillen in?
3: Nou, ik denk dat het alleen maar goed is als de vader er wel bij betrokken is goede afspraken gemaakt is uh, betreft de kinderen uh-huh. uh, gedrag van kinderen uh, wat verandert uh, op school uh, resultaten op school uh, slecht worden uh-huh. Verkeer, uh, verkeerde keuzes maken uh, uh, met vrienden uh, ja al dat soort zaken zijn natuurlijk uh, ja zijn natuurlijk heel erg aanwezig op het Uh moment dat de relatie met de vader niet niet goed is. Ja, Ja, absoluut.
0: Zien jullie dan nog echt verschillen tussen zonen en dochters? We hebben het al heel even aangestipt, maar...
3: Ja, uh, echt verschillen. Ja, kijk, althans mijn ervaring is, is dat mijn meiden, die trekken heel erg uh, naar mij toe. Uh Dat... uh, en het is natuurlijk uh, de, de man en de vader is die, die, die uh, ja ik wil niet zeggen verpesten, <laughs> maar uh, die dochters die worden toch aardig vertroeteld uh, door de vader. Mm-hmm. Ja, en het mm. is echt een, een, een beschermende factor natuurlijk ook wat je als vader hebt he, naar mm-hmm. je dochter toe. Ja. Uh, ja dus ik denk dat de de, de band met, met met mijn dochter is is wat uh, emotioneler en wat 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 uh, betrokken dan dan de jongens uh-huh. Ik wil niet zeggen dat mijn jongens niet niet uh, niet van me houden want die jongens die zijn gek op me uh-huh. maar het is toch een andere heel andere band die ik met mijn dochter heb uh, als ik het vergelijk met mijn, mijn zonen uh-huh. ja. Ja. Die, 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 die vaderrol en, en die vader, die, ja, die, uh, die is heel belangrijk voor een vrouw en zeker ook voor uh, haar ontwikkeling en ook als, 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 uh, als voorbeeld, mm-hmm. ja, die hebben een voorbeeldfunctie Ja,
0: ja. ja dat dus hebben we de vorige keer ook besproken hè, en aangehaald, dat de kinderen zien natuurlijk um, hoe papa en mama met elkaar omgaan. En uh, dat is dan een, een heel belangrijk beeld dat ze, dat ze zien en dat is of de ouders nu wel of niet bij elkaar zijn. De kinderen spiegelen zich daar toch aan en uh, er, is een, er is een bepaald traditioneel uh, verdeling of tenminste een, een invulling waarbij in uh, een, een oudere gezin um, de kinderen zijn bij mama. En de, de moeder staat dan bijvoorbeeld uh, staat niet op goede voet met, uh, met de vader, met de biologische vader. Ja. En ja, dat, dat, dat zien de kinderen gewoon elke dag, elke ja. dag, de hele dag door. En in het geval van een moeder die, die, ook, die zich ook verbaal uit over de vader en over uh, de, de rol van de vader. Ja. Hè, die er een, uh, dat die niet invult, naar behoren invult. En dat zijn ook vaak dingen die kinderen horen en... Uh, dat is dan ook tegenovergesteld als wanneer de vader er wel is en zich uh, en, en, en het gezin wel in harmonie leeft.
3: Nee, ja, dat klopt. <coughs> maar <coughs> ik wil wel iets eraan
1: toevoegen, want uh-huh. ik zie natuurlijk verschillende gezinnen, maar je uh-huh. hebt ook vaders die uh, uh, wel door moeders betrokken worden, maar die teleurstellen. Hè? Die maken beloftes en die komen uh-huh. ze niet na. Dus ik zie het effect ja. ook daarvan dat uh, kinderen heel erg verheugen op afspraken en dan komen de vaders, komen die afspraken helaas dan niet na. En dat is, uh, uh, dat vind ik dan heel jammer. En uh, dan probeer ik wel heel erg in die rol te springen van, besef dat als jij uh, niet consequent bent in dat stuk, dat het uh, voor hun, uh, ja dat het een gemis is, want -hmm. ik denk van, een kind heeft dan heel erg behoefte aan een contact en dan wordt die behoefte niet vervuld. Ja. Dat, is, dat is weer heel jammer als dat ja. niet gebeurt. Maar voor vaders die. Kijk, je hebt verschillende situaties. Je hebt ook natuurlijk vaders die heel graag willen en moeders die daar weer dwars in zijn. Mm-hmm. Omdat emoties misschien uh, te veel een rol spelen. Ja. Maar wat mooi is, is van als t- twee mensen uit elkaar zijn, uh, dat ze op één lijn kunnen staan. Mm-hmm. Want dat, dat zie ik ook. Mm-hmm. En dan zie je hoe mooi het kan zijn als bijvoorbeeld. Er situaties zijn die uh, niet goed lopen met een kind en als ouders daarover in gesprek kunnen gaan. Mm-hmm. je hoeft niet altijd eens te zijn, maar je kan, ik vind communicatie heel belangrijk, dat het bespreekbaar is. En dat het dan, uh, een, kind, een kind die ziet dat daar weinig ruimte in is om te spelen, die, uh, die heeft daar baat bij. Maar zodra ouders uh, een eigen... Uh, ja, hoe zeg je dat, een eigen manier van opvoeding hebben en een kind komt dan weer bij uh, de een ouder dan moeten die kinderen ja. resetten ja. en die hebben er last van mm-hmm. en daar ja. ontstaat die wrijving want dan heb je een van de ouders die weer lelijk praat over de ander mm-hmm. en dat is zo vervelend ja.
0: Ja, en kan je daar um, kan je daar ook benoemen wat de kinderen ervaren dus, dus hoe concreet kan je dat maken of, uh, hoe concreet kan je de uh, kan, je ma- kan je aangeven wat die kinderen voelen na zo'n teleurstelling? Of het nou de vader is die beloftes doet en niet opkomt dragen, of dat de moeder ervoor zorgt dat de vader de kinderen niet kan zien. Maar wat zijn de, de wat uitingen van de kinderen?
1: Nou, uh, het heeft wat, uh, wat ouders niet beseffen, is dat je een loyaliteitsconflict ontstaat. Dus dat kinderen um, de ene ouder mm-hmm. in bescherming gaan nemen en dan is het resultaat. Dat ze eigenlijk zich niet uiten op momenten dat er situaties ontstaan waarbij ze hulp nodig hebben. Omdat ze denken van, um, mijn vader reageert dan weer boos op mijn moeder, dus zeg ik maar niks. Ja, dus ja, in ja. dit soort situaties heb je heel vaak dat er dingen met kinderen gebeuren waarvan allebei de ouders niet op de hoogte zijn. En dan is het misschien gezien mijn rol, weet ik soms, of ik kan dat gewoon zo zeggen, dan, ik weet vaak veel meer dan... Um, de ouders weten mm-hmm. over hun kind ja. en dat hoort eigenlijk niet. Ik ben wel blij dat ik die rol kan vervullen, mm-hmm. maar op het moment, je moet je beseffen als die rol uh, niet goed vervuld wordt en, het, en er is ook niet iemand zoals ik die uh, ja. uh, het naar boven brengt hè, of bij de ouders zegt van goh, kijk, nu ben ik eventjes de persoon bij wie uh, er wordt gespuit, maar besef dat als er niemand is, mm-hmm. dan is de valkuil. Dat iemand die dat aanvoelt en geen juiste intenties heeft, die rol gaat vervullen. En zo heb je dus dat ze in vervelende situaties terechtkomen die ja. ze niet delen met hun ouders.
0: Ja, ja, ja. Dat, en, en dat, is, dat is heftig als je het, zo, uh, als het zo, zo vertelt. Ja, dus,
1: d- 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 komen daar komen hele heftige situaties ja. in. Voordat ik denk van ja, hadden jullie um, daar, uh, hoe zeg je dat? Dat, het is jammer als een kind niet meer bij zijn ouders terecht kan om dingen neer te leggen om uh, ja, vertrouwensissues of loyaliteitsconflicten, uh-huh. ik denk dat weinig ouders beseffen wat een loyaliteitsconflict voor effect kan hebben.
2: Uh-huh. Ja.
1: Want dat betekent eigenlijk dat een kind altijd zichzelf wegcijfert om de ander te beschermen. Mm-hmm, en als mm-hmm. je op die manier een relatie instapt, ja. dat betekent dat je dus altijd jezelf wegcijfert in een relatie. Nou bedenk maar waar je dan in kan komen. Huiselijk geweld, alles. Ja. Ja. Of een man die uh, niet geleerd, een jongen die niet geleerd heeft om grenzen aan te voelen. Mm-hmm, mm-hmm. Die gaat over de grens van een vrouw heen. En die, 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 die begrijpt niet uh, omdat een vrouw daarin grenzen en omgekeerd. Mm-hmm. Weet je, vrouwen die met de ruimte gaan spelen en uh, ja, je kan allerlei scenario's daarop invullen ja zij-effecten. Ja. Nee,
3: dat klopt, echt ja.
0: en, en, en in jouw rol, bij je, je werk, um, vul, je, vul je dan ook, je, je gaf al aan, je vult dan een bepaalde rol in, die eigenlijk niet uh, voor jou is, maar voor de ouders maar, maar, maar hoe, hoe vul je die dan in? Um, wat zeg je tegen de ouders? Wat zeg je tegen de kinderen? Uh, in, hoeverre, in hoeverre werk je met de kinderen uh, nou, om dingen je, ja. te veranderen of, of,
1: of aan te passen? Ja. Wat ik doe vanuit mijn rol is één regel. Kijk, ik zeg van, ik, er moet een vertrouwensrol uh, kunnen zijn. maar ik Ik ben niet van de geheimen. Dus op het moment Uh dat ik zie dat dingen uh, belangrijk zijn voor ouders, dan zeg ik tegen een kind van, en dit is een punt waarbij ik gewoon eerlijk tegen jou zeg, dit vind ik dat je ouders moeten weten. Uh Ik ga dat niet uh, met jou uh, geheim daarin hebben, Uh, dus dat zeg ik ook. En als het moeilijk is, dan maak ik een brug ernaartoe. Uh Om een voorbeeld te geven, soms heb je situaties waarbij kinderen zich ongehoord voelen door beide partijen en dat je dan dat ze bij mij neerleggen van uh, ik wil niet meer leven. Uh-huh. Ja. En dan zeg ik ja sorry, ik ga dit toch even bespreekbaar maken met ouders. En de reacties is dat sommige ouders zodanig daarvan schrikken dat een kind dat uh, uh, dat soort gedachten heeft. Ja. Dat, wordt, dat wordt echt onderschat. Ik heb uh-huh. kinderen gehad die al pogingen hadden gedaan uh-huh. en dan zijn ouders in huis. En ja, dat maak je dan bespreekbaar en dan uh, zijn ouders daar uh, wel heel blij mee dat je het naar boven brengt en dan ga ik altijd voor de de herstel, weet je, dan zeg ik van oké, misschien moeten jullie in systeemtherapie om daar verder aan te werken, maar ik wil eigenlijk mezelf, ik wil niet dat ze afhankelijk worden van mij, dus ik ga eigenlijk een ouder weer in zijn kracht proberen te zetten om om die oude rol weer terug te nemen -hmm. door een soort brug te slaan.
0: Ja. En dat, ja, dat beantwoordt dan uh, eigenlijk al van hoe belangrijk het is dat de ouders, uh, beide ouders in principe, uh, in het gezin zijn, of betrokken zijn bij de kinderen in ieder geval. Klopt. Ja. En dan in mindere mate uh, dat ze allebei echt aanwezig moeten zijn in hetzelfde gezin, maar wel uh, dat ze heel belangrijk zijn bij de opvoeding van de kids. En ja, uh, en, dat,
1: en die ouders mogen dus hopen dat er uh, mensen zijn die... die kijk, vertrouwenspersonen z- moet je soms hebben, uh-huh. maar het is ook fijn dat die vertrouwenspersonen weer aansturen op de ouders. Dat doet niet iedereen,
2: uh-huh, uh-huh.
1: op die ouderrol die heel belangrijk is.
0: Dus dat ze, meer, uh, dat ze meer bekommeren om de kinderen, of dat ze zich meer bezighouden met de kinderen? Ja. Hoe doe je dat?
2: Huh? Ja, ja.
0: ja dit, is, dit is een duidelijke... Uh, duidelijke antwoorden over uh, hoe belangrijk het is. Hè? En, uh, en, en heb je daar met je vader toen ook op deze manier over gesproken? Of heb je meer ja. het meer uit emotie?
1: Gezien mijn ervaring <laughs> heeft hij echt pech gehad met mij, want ik heb hem alles gegeven. Hij kreeg uh-huh. van mij gewoon een, een slaag van alle ontwikkelingsfasen waar hij in gemist is. Dus uh-huh. dat kan ik hem geven, dat vond ik niet leuk. Nee. Hij zei, oh dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. En mijn zus ja. die zat ernaast en die zei alleen van uh, nou, dat mag je dan even meedoen, <laughs> Dus die ging aanmoedigen van, uh, uh, mm. zo, uh, die ging me daarin ondersteunen die vond het heel goed dat ik ging confronteren en hij probeerde net steeds te strijken, maar ja, iedere keer zei ik, ja. nee, je moet eerst even naar me luisteren, ja. van, dat hij dat ook ging beseffen. naar naar dat pijnpunt. Want kijk, hij wilde niet mee naar dat pijnpunt. Hij zei, ja, ik vind het heel pijnlijk om het te horen. Ik zeg, ja, maar je moet het toch horen. En ik doe dat niet om jou, uh, dat ik je wil straffen. Maar ik zeg, ik wil wel dat je me begrijpt. En op het moment dat het begrip er was, dan is het voor mij ook klaar. Want ik hoef je niet te gaan straffen. Hij is al ouder en ik kan het, ik kan de jaren toch niet terugkrijgen. Maar uh, het feit dat hij zei van ja, het spijt me dat ik er niet ben geweest en mm-hmm. ik besef, uh, ik heb het niet, ge- dat vond ik heel mooi dat hij zei, ik heb me niet beseft mm-hmm. uh, hoe dat eruit heeft gezien. Dus hij ja. zei echt zo van, op ze Surinaams van, <laughs> <laughs> dit soort dingen heb ik nooit gedacht. Ja. En dat hij ja. zei van dat hij me bedankte dat ik hem uh, dat inzicht heb kunnen mm-hmm. geven. Dat is wel mooi. Ja dat
0: is, dat is wel zeker mooi. mooi. Ja. Ja. ja want ja. Er, zijn, er zijn veel mannen, uh, ook vanuit de Surinaamse. vanuit. Uh, ja, onze. achtergrond. onze Surinaamse achtergrond. bij wie dit uh, voorkomt. En. Uh, je gaf al aan, het besef was er niet. bij jouw vader. en hij is maar één persoon. maar het besef zal bij een heel wat mannen. Uh, niet zijn geweest. alhoewel er toch voor een deel. Uh, wel wat besef is. bij velen. Maar toch, het is denk ik toch ook belangrijk. om. om om mee te nemen hoe zo iemand, iemand, een man van die generatie in zo'n situatie ja, hoe hij uh, daarmee om is gegaan. Mm-hmm. Dus uh, dat is ook wel interessant om. Uh, nou
1: om, uh, ja, ik zal een mooi krijgen. voorbeeld geven om, om toe te lichten. Hè. Want dit is misschien een situatie waarin veel velen zich kunnen herkennen. Mijn moeder hield het tegen. Mm-hmm. En ik heb tegen m- m- mijn vader, die heeft zich af laten poeieren. Mm-hmm. En ik heb hem dus eigenlijk daarvoor aangepakt dat ik zei, ik had liever gehad dat ik weet dat je moeite had gedaan. Mm-hmm. Ik zeg, kun je mij vertellen waarom je die bij neer hebt gelegd? En hij zei, ja, je moeder was een nieuwe relatie begonnen en ik dacht, het zit goed zo. Ik zeg, ja, en ik dan? Ja. <laughs> ja. En toen ging hij nadenken, toen zei ik, dat is lekker makkelijk. Mm-hmm. Ik zeg een andere uh, vader in het gezin vervangt niet jouw rol. Uh-huh. Kijk, het is wel fijn dat iemand er is, met alle uh-huh. respect, maar ik zeg, je kan niet denken van oh ja, nou dan laat ik het gewoon. Dus ik, zei, ik zeg, ik heb daar niks mee te maken. Ik zeg, jij bent, uh, ik had liever gehad dat je uh, moeite doet en dat het misschien niet lukt. Uh-huh. Dan, uh, dan zie je tenminste van, uh, mijn vader heeft moeite voor mij gedaan. Uh-huh. Dus ik zeg, en dat miste bij mijn vader. Hij heeft zich een beetje ja, in mijn ogen, dacht hij van heel makkelijk erover en uh, nou, ik had gezegd van uh, nee, ik had toch op bepaalde vlakken meer willen merken dat je moeite hebt gedaan. Ik zeg dat had me, be- dat had me beter gedaan dan het feit dat, je gewoon, uh, dat, dat ik eigenlijk geen bestaansrecht had. Uh-huh, uh-huh. En hij zei van ja, maar zo heb ik het niet bekijken. Ik zeg ja, dat, dat is hoe jij het hebt bekeken, maar mijn ervaring is, dat ik niet het gevoel had dat ik er mocht zijn. Ja. Oké, en en nu kreeg ik van hem die erkenning van uh, ik zie je staan.
2: Ja, ja,
0: ja, Ja. ik vind het wel heel mooi, want dit is toch wel duidelijk een voorbeeld van uh, twee generaties die het erover hebben en ook echt de diepte ingaan. -hmm. En uh, ik weet niet, ik, ik, ik heb er niet zo vaak over gesproken. Uh, of of met, met, met andere mensen over gesproken over die twee generaties. Ik heb wel met mijn eigen vader gesproken. Ik heb wel eens met mensen gesproken over het feit dat hun vader. Uh, en niet meer in hun, in hun gezinsleven was, maar ook wel meerdere kinderen had. Maar dit verhaal over dat jullie de diepte in zijn gegaan en dat ik nu ook een kijkje krijg. in een, uh, in een gevoel en een reden van iemand van de vorige gener- onze vorige generatie. Mm-hmm. Dat vind ik wel, uh, ook wel heel interessant.
1: Ja. ja, want hun dachten, hun stonden blijkbaar anders in het leven, ik weet het. Ja. Niet. Ja.
3: Ja. Nou, ja, ik, ik, ik wil dat toch uh, in die situatie Kijk, als kind ben je, je bent natuurlijk kind. Hè, nu ben je uh, volwassen en je hebt natuurlijk uh, levenservaring. Je hebt zelf kinderen. En uh, je hebt natuurlijk... Uh, Al die die informatie heb je nu tot je. Maar als kind heb je natuurlijk heel weinig informatie tot je. En het enige wat jij ziet, is dat uh, de man, jouw vader, op een gegeven moment niet meer in je relatie is. Uh Als gezin. Uh, De reden is niet altijd duidelijk of bekend voor kinderen wat kinderen wel zien en voelen en merken is is dat vader opeens weg is kijk en uh, wat wat de reden uh, daarvan is ja daar kom je vaak heel laat achter Uh, als de relatie tussen de de vader en de moeder niet goed is geweest uh, kan je daar heel laat achter komen en in die tussentijd heb je natuurlijk wel die vader uh, ...persoon die je natuurlijk heel veel mist. Dus uh, ik kan me zo voorstellen dat dat kinderen die op jonge leeftijd uh, die vader zien weggaan... ...het huis zien uh, verlaten, het gezin zien verlaten. Dat het voor hun natuurlijk heel erg uh, zwaar is. En moeilijk is om om te begrijpen wat daar nou eigenlijk gebeurd is. Ja, ja. En en, en zeker als er uh, tussen de vader en moeder uh, natuurlijk geen of hele slechte communicatie is. Ja. ja. Maar zo zie je maar dat dat, dat die die, die vaderrol uh, heel belangrijk is. Het het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld mijn dochter de visie en de ervaring van de vader meekrijgt. En en die zorgt er weer voor dat als hij later een vriend, een man heeft, dat ze dan uh, minder snel in situaties terechtkomt uh, dan bij een een dochter die geen vaderrol heeft gekend of ja. vader. Ja.
1: Nou ja, het, het belang, om daaraan een toevoeging te doen. <coughs> wat ik bij meisjes merk is dat die vaderliefde wel heel belangrijk is. Op het moment dat je hebt ervaren wat het is, uh, vaderliefde is, ja. dan ga je ook uh, wat krachtiger in je fundament staan van ja. eigen liefde en eigen waarde. En als een vader daar heel, op, heel erg op heeft gezeten om te zeggen van uh, je bent goed. Zoals je bent, um, um, uh, in mijn ogen doe je het fantastisch. Dan heeft zo'n meisje al een basis van, zo mijn vader die staat uh, achter mij, ik kan de wereld in. En als zij een man tegenkomt die haar niet op de waarde schat, dan heeft ze al een vader gehad die heeft gezegd dat het zo goed is. En meestal hebben die uh, in die oudere generatie, hebben weinig vaders die zeggen van ik hou van je, je ziet er goed uit, je bent een prachtige meid of mm-hmm. je bent goed zoals je bent en dat, ja. dat, dat wordt dan gemist, want die oudere generatie wist, wist niet zo snel te zeggen van ik hou van je, mm-hmm. want ik zei ja. het ook tegen mijn vader, nou, het is weinig gehoord hè, mm-hmm. want ik had wel mijn stiefvader, maar die zei, ja maar je weet het toch, ja, 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 dan zei ja, ik, ja, ja. ja maar soms als, als kind wil je het horen, ja, ja. Weet je? ja, ja, het is echt heel belangrijk, vooral van je vader.
0: Ja. Wat ik ook uh, veel merk is dat de dochter, uh, die spiegel zich, althans die spiegelt zich niet, maar die, wat je net aangeeft, die, uh, die heeft een, een bepaalde relatie met haar vader. Die kijkt tegen haar vader op, haar vader vertroetelt haar, die van haar vader uh, uh, troost haar enzovoort. Maar inderdaad ook geeft haar de complimenten, geeft haar de, geeft haar de waarde die ze, die ze heeft. En geeft aan hoeveel waarde ze ze is.
1: Dan moet je ook corrigeren.
0: Ook dat, absoluut. absoluut. Maar ik zie dan ook wel dat vaak de meisjes een man nemen die of op hun vader lijkt, of iets weggeeft van die vader, of niet minder mag zijn dan dat de vader hen heeft bijgebracht en met mannen, ja, wow. moeders, kindjes, maar dan willen verwend worden. Ik <laughs> ja, 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 ja. overdrijf nu hoor. Maar. Uh, ja, nee hoor. Ik, ja, ik overdrijf niet. Oké. Okay, sorry Frank, ik overdrijf niet. <laughs> Weet je, maar dat wij ook, dat wij ook wel weer kijken naar een. Uh, ja, een vrouw moet wel net zo sterk zijn of zo lief zijn of zo goed en goedig zijn als onze moeder. Maar even van de van de meisjes naar uh, een vader en naar een, een, een partner toe. Herkennen jullie dat?
3: Nou, uh, ja, die, die vaderrol, die vaderfiguren, mm-hmm. uh, die gaan ze dan eigenlijk in een, in een man uh, zoeken. Weet je, omdat ze dat, dat gemis van die vader, uh, die willen ze dan opvullen door een, een man die die vaderrol voor hun invult. Dat, dat, dat is dan vaak hetgeen wat gebeurt. En als de pers- de, de, de partner, nou wel of niet bij haar past,
2: uh-huh.
3: ja, dat, is, dat, 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 dat wordt dan op de tweede plaats gezet. Hè. Maar als die vaderrol voor u in ingevuld kan worden, uh, ja, dat, dat vinden ze, ja, wat ik, wat ik gemerkt heb, vinden ze dat ook vaak belangrijk. Uh-huh,
2: uh-huh.
3: Die, die beschermende factor, die corrigerende factor, ondersteunende factor, uh-huh. die wordt dan vaak gezocht.
0: Uh-huh. Nou, we kunnen in ieder geval concluderen dat het gewoon uh, heel belangrijk is dat uh, de vader in het uh
1: zeker.
0: leven van een, uh, van een kind is.
1: Beide. Ja, ja, uh, ja, ja, en absoluut
0: ja. ook de moeder, want die wil ik dan zeker ook noemen. Ja. Maar omdat we specifiek even op de, op de vader zijn uh, gefocust en ingezoomd. Dan uh, kan ik zeggen, denk ik wel zeggen dat, uh, dat die vader absoluut... Ongelooflijk belangrijk is.
3: Uh. Absoluut. En, en misschien zijn niet alle vrouwen het met me eens, maar als je een, als je een, een schip hebt, dan mm-hmm. moet je een kapitein hebben. Mm-hmm. Als de kapitein van het schip gaat, dan is het schip verloren. Mm-hmm. Je hebt geen twee kapiteins op een schip, je hebt maar één kapitein op het schip. Mm-hmm. Oh. Ja, dat is die de boel een beetje stuurt, toch
0: <laughs> <of> niet? <laughs> Je hoort er schaap, je hoort er als je een schaap hoort lachen aan de andere kant, dan ben ik het Ja. ja is schaapachtig. Ja,
3: prachtig. Ja, maar dit is, het, is, het is een belangrijke, een ja. hele belangrijke factor. Ja. En, 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 en Gebroken gezinnen zonder vader betekent dat eigenlijk hier, want de vader die, die gaat uh, vader weg. De zeggenschap uh, die, die, die valt natuurlijk altijd bij de moeder. En, uh, de kans dat de de kinderen op een verkeerd pad uh, uh, terechtkomen is is groter, -hmm. want die die begeleiding is er niet, zowel voor de de, uh, meisjes uh, natuurlijk, de vaderrol, de beschermende rol, (coughs) Uh, de rol uh, die ze krijgen van de vader en de visie van een vader, hoe denkt een man over bepaalde dingen, Uh, als ze dat allemaal meenemen in hun uh, opgroeien, in hun ervaring, dan loopt dan is de kans op slagen in de relatie voor uh, meisjes uh, ja, is gewoon groter. Uh-huh. En natuurlijk geldt dat ook voor, uh, voor de jongens. Hè? Ja. Uh. Dat de jongens ook uh, weten hoe een, een vader uh, over bepaalde uh, dingen in de relatie, in het leven uh, kijkt. Dat, dat, dat draagt bij aan hun uh, uh, slagen in de maatschappij, maar ook in een relatie man en vrouw, vice versa.
1: Ja, maar ik denk dat het er ook wel wat um, verteld mag worden van wat die, die rol als vrouw of die rol als man. Want kijk, als, je dat, als dat jou niet geleerd is, een ja. generatie daarvoor, dan blijf je zoeken. Hè? Dus je moet het ja. ergens ook gewoon uh, um, zeg je dat, ervaren en horen. Het ja. is niet erg om als vrouw uh, sterk uh, in het leven te staan, ja. maar um, in een gezinssituatie... Um, Uh, Ja, die die rolverdeling daarin is gewoon wel heel belangrijk, van hoe dat eruit gaat zien. En ik denk dat bepaal je met, met ouders bepalen dat in een gezin. -hmm. En dat straal je uit naar je kinderen. En ik heb zoiets, hoe dat er ook uit mag zien, zolang het stroomlijnt en ze leven in harmonie, -hmm. dan heeft
3: dat baat voor de kinderen. Ja, Ja. dat ben ik met je eens. Want ik hoop dat een een wijze vrouw, die zei me ooit, zoiets als als een sterke vrouw. Dat, dat bestaat niet. Je zegt, je hebt te dealen met de situatie waar je in zit en mm-hmm. je moet. Ja. Je, ga, je, je zet je kinderen niet op straat. Dus je moet wel. En uh, dus die, die sterke man, uh, een sterke vrouw, ja je, je moet wel. Het zijn mijn kinderen en mm-hmm. ik moet mijn kinderen opvoeden. En als de, de man er nou wel of niet bij betrokken is, ik, ik zal ze moeten opvoeden. Mm-hmm. Ja, je moet door. Je moet doen. Ja. Dus ja. die, die de term sterke vrouw, met alle respect, hè, want ik hou van vrouwen, ja. ik heb zelf kinderen, ik heb een, een moeder en ik hou van vrouwen. Maar ja. uh, die sterke vrouw, ja, je moet roeien met de riemen die je hebt.
1: Ja, nee, maar goed, ik denk ja. dat het ook zo is, om je, je wordt wel sterk in de zin van dat je moet gaan compenseren. Aha. Je gaat twee rollen vervullen en dat maakt je sterk en dat maakt is ook de valkuil dat je valt naar de andere kant omdat je die rol moet gaan vervullen van een man. En als die wel aanwezig is, is dat fijn, maar je hebt ook uh, vaders die soms laten afweten en dan moet een vrouw gaan compenseren in die rol. Dan heb je twee petten.
3: Ja klopt, maar als als die vrouw zwak is, hoe ziet het er dan uit?
1: Ja dan dan heb je soms uh, situaties die niet zo best eruit zien. Ja. Kijk, maar als een vader nog betrokken is, dan is dat gewoon fijn. Hè. Uh, nee, nou, d- d- daar dat moet het ook over. Ja, dat ja. ben ik helemaal met ja. een
3: je eens. Hè. Dat ben ik met je eens, tuurlijk. Maar ik denk dat. Uh, Kijk, ik, ja. je, je moet door. Je moet.
1: Ja, en soms zijn er gewoon situaties waarbij het fijn is dat je met een, een man kan, samen kan sparren. Klopt. Weet je? Um, ja. Kijk, ik heb ook met uh, drilljongens in de, in de, in de Belmer gewerkt. Mm-hmm. En wat ik, uh, ja als je die jongens dan hoort, um, ik kan, I, I can relate, ik mm-hmm. kan, ik, ik, het is een gemis van een, een, ja. een vader, maar soms ook, soms is er een moeder, maar die werkt heel hard en mm-hmm. die, die geeft geen aandacht ja. aan die jongens. Ja. Dus wat doen die jongens? Die zoeken hun vertier in de drillrep mm-hmm. en die gaan daar hun emotie uiten. En uh, met hun boosheid van hun vader lopen ze rond en staat er iemand op hun teen bij wijze van spreken, dan gaan ze dat uh, zo op die manier oplossen. Maar als ik die kern bij hun aanraak en ik ga zeggen van ja, weet je dat je het ook op deze manier kan, Uh, weet je ook dat het zo kan. Uh, Ik ben ook een vrouw, Uh, je bent boos op je moeder, maar je trekt wel naar mij. Dus het kan wel. Er zijn ook andere uh, andere type vrouwen, en er zal een reden zijn waarom je moeder het zo heeft gedaan. -hmm. Maar weet ook dat het anders kan zijn. Weet je, dus dan geef je ze dat inzicht. Maar als niemand jou inzicht geeft, want vaak roepen we van, het moet niet zo, maar er wordt niet verteld hoe het dan wel moet. (laughs) Snap je? En dat is het gemis.
2: Ja,
0: absoluut. Want ik, ik wil jullie ook vragen, Um, hebben jullie een, een gouden tip of een paar of adviezen voor, um, ja, voor jonge vaders, toekomstige vaders? Um, en hoe ze dat in zouden moeten vullen of wat er op hun pad zou kunnen komen? Want dat is, dat sluit misschien een beetje aan wat je aangeeft. Er is een groep, er zijn nog jonge jongens, in dit geval jongens die zich bezighouden met uh, drill, rap, ja. music. Ja. En. Um, je, ja, je geeft nu aan van ze kennen het niet, ze kennen die andere manier niet.
2: Nee.
0: Dus die groep, maar ook de groep die dan misschien niet zo, uh, heb, waarbij het niet zo die heftig is, maar waarbij ja. je gewoon uh, wat, 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 wat tips uh, kan gebruiken.
1: Nou, de gouden tip waar ik met hun mee mm-hmm. gewerkt heb en waarmee ik uh, wat werkt, is zet drie generaties bij elkaar en start een gesprek. Mm-hmm. En dan heb je het alleen maar met mannen onderling, begin mm-hmm. daar. Van wat houdt een rol in? Dat ze het horen van een, uh, een oudere, een middengeneratie en dan, uh, dan heeft de oudere generatie opeens ook een idee van hoe zij denken. Ja. Dan komen drie werelden samen. Mm-hmm. Dan heb je een gesprek. Ja. En dan kun je ook zeggen van hoe het anders kan en wat belangrijk is. En dan op een later stadium kan je de rol van de moeder erbij betrekken.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. En dat heb dus je het over drie generaties, en het alleen maar mannen? Of? Dat, dat nou ja,
1: ik denk, in voor die jongen, met name als we het hebben over uh, mijn ervaring met de drilljongens, dan mm-hmm. is er heel erg een gemis naar die uh, vaderrol. Want mm-hmm. uh, het is allemaal met positioneren, mannetjes staan en ja. laten zien, ik ben de baas en respect op straat krijgen. Mm-hmm. Ook omdat er uh, een bepaalde rol mist. En niet mm-hmm. weten hoe het anders kan, of, ja. of gewoon in een milieu waarbij, waarbij je opgroeit en je niet hebt geleerd dat het anders kan zijn. Dus dan is het goed om, om die generaties te mixen, maar dan ook ja. verschillende gezinnen van gezinnen waarbij het allemaal wel goed gaat. En ja. vertellen aan uh, ouders waarom, uh, waarom het bij hun, uh, hun succeservaringen. Juist, dus wel die mix. Ja. Uh, ja, en de mensen met de succeservaringen laten voelen hoe het is om uh, gemist te ervaren, of misschien niet zo'n goede baan te hebben. Of, weet je, en dan ga je elkaar begrijpen en dan ja. kun je elkaar helpen. En dan komen die generaties samen. En dan kun je daarna op zoek naar een oplossing.
0: Ja, ja dat, is mooi. dat is mooi. En uh, wellicht ook een uh, idee voor een, uh, voor een volgende podcast. Ja.
1: Dat was tip. Wat zei je? <laughs> dat was de gouden tip. Dat was de, ja, nou, ik vind het een,
0: een hele mooie tip. Want ja, dan. Ik, ik zat, ik um, ja, wat je aangeeft, vooral die mix vind ik zo mooi omdat als je een zoon hebt of een kleinzoon, de jongste generatie hebt, die zijn vader niet in zijn gezin heeft en die vader heeft, had zijn, z- had zijn vader niet in zijn gezin. En dan blijf je mm-hmm. toch een beetje in diezelfde hoek. Maar ja, door die mix. Niet, ja. ja, maar door die, door die mix inderdaad, want dat is wat ik, wat ik een beetje naar zocht. Dat uh, mensen zijn die die, 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 die informatie door kunnen spelen van hoe het kan en hoe het wel kan ja. en hoe het ja. uh, beter ja. kan en hoe het ja. Kan, ja. Kan, ja. kan slagen. Ja,
1: want als je in één generatie elke keer een vader weg is, dan leert die generatie nooit hoe het kan zijn. Ja. En dan moet je die echt wel laten mixen met een lijn die goed loopt en vertellen waar die successen in zitten. En dan kan, dan kan het altijd vanuit een bepaalde generatie doorbroken worden mm-hmm. en dan kun je hem herstellen, de lijn ja. Ja. is familieopstelling. Dus ja. Ja.
0: Nou ja, die, 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 die staat. Dus, uh
1: het zijn allemaal indoor tips. <laughs> <laughs> nee, maar ik doe het, voor een, het is voor een goed doel en ja. ik, ik, ik heb zoiets van, um, ja ik, ik denk je kan, uh, niet omdat je iets gemist hebt en het er niet is, er zijn ook gewoon uh, gezinnen die als een stuk, net als hoe je een, uh, hoe zeg je dat? Als je geen ouders hebt, dan heb je ook ouders die het goed kunnen doen, die een kindje adopteren. Ik geef uh-huh. maar een voorbeeld. Hè. Ja. En die kunnen ook die rol vervullen. Ja. Dus ik denk, waarom niet um, voorbeelden nemen van ouders die het uh, niet wel goed hebben en, en met dat soort jongeren in gesprek laten gaan. Ja. Dat soort weet je, in de lijnen waar het niet goed loopt. Ja. Dat kun je ook herstellen door te vertellen hoe het kan zijn.
0: Ja. En de kinderen die dan ook het woord kunnen nemen waardoor um, hun leeftijdsgenootjes merken van kijk eens... Uh hij heeft het goed, hij heeft het fijn, hij heeft het prettig, en, en, of, of hij heeft het wat moeilijker, en, uh, of moeilijker ja. gehad. Hoe vult hij het in, hoe heeft hij het ingevuld, hoe is het gegaan uh, waardoor hij uh, zich nu beter voelt. Eh, want ja, en, kinderen en kunnen ja. zich misschien optrekken aan de leeftijdsgenootjes in plaats van aan een generatie daarvoor. Uh, ja,
1: precies. ja, herkenbaar en, he? natuurlijk ja. Ja. En ik gebruik mezelf gewoon als voorbeeld, want ik vertel gewoon dat ik uit, in de Belmer ben opgegroeid. Dat mm-hmm. ik uit Vlat kom. En dat het ook met mij goed gekomen is, dus je bent weer, je bent weer een, een, een rolmodel. Ja. ja, en dan laat ik ook gewoon weten: van dat ik ook uh, mijn vader pas later heb leren kennen, dus ik ga mezelf niet profileren alsof het bij mij allemaal perfect is gegaan. Perfect. Nee. Maar ik kan wel laten zien dat, ondanks dat het bij mij in vele opzichten ook mis is gegaan, dat het toch goed kan komen. Je kan ja. toch goede keuzes maken.
3: Ja, ja. klopt. Zeg wat maar over je empathisch vermogen.
1: Ja. ja, maar ook fijn als er mensen zijn die. Uh, er zijn veel meiden die ik heb en daar kan je een rolmodel voor zijn.
2: Ja, ja. ja.
0: En ik heb nog, toch nog een vraag: hè. Um, ja. hoe voelen jullie je nu, um, als je naar je gevoelens, uh, even in je gevoelens graaft, het is nu geschiedenis? En in hoeverre speelt het nog? Uh, ...op het gebied van je handelen... ...maar ook op het gebied van je emoties. De situatie waar we uitkomen. Ik zal je zeggen... ...dat ik er... ...nou, ik zou willen zeggen... ...helemaal geen last meer van heb. Maar het is ook omdat ik... ...het ook niet letterlijk voel... ...gewoon op dit... uh, ...moment. Dus deze afgelopen jaren. Ik voel geen pijn, ik voel geen verdriet... ...ik voel geen gemis. Dus... Hoe, hoe, hoe ervaren jullie dit op dit moment, of tot aan een paar jaar geleden? Of, hoe voelen jullie dat?
1: Op het moment dat ik het opgelost heb met mijn vader was het voor mij rust. Ja? ja. Voor mij was het een uh, uh, vorm van uh, uh, rust en ik kan me wel berusten in het feit van dat ik heel veel dat je wat heb gemist. Maar ik kan ook wel <coughs> leren van die situatie om het weer om te zetten en anders te doen. Uh en uh, voor gezinnen wat ik al aangaf die het niet hebben te fungeren als een soort vertaler om te zeggen van het kan ook zo
0: Frank, jij heb jij nog de uh, de handelingen zijn die je doet aan de hand van jouw jouw geschiedenis of gevoelens die je hebt aan de hand van jouw geschiedenis
3: nou De gevoelens die ik uh, in relatie met mijn vader heb gehad, die waren natuurlijk ook vroeger uit elkaar, mijn ouders. En die was ook eens uh, verhuisd naar Suriname. Nou, ik moet Uh zeggen, ik heb heb wel een gesprek uh, met mijn vader gehad. Uh En dat was een gesprek uh, vader-zoon. En op een gegeven moment was het ook een gesprek uh, van man tot man. Ja, eigenlijk, uh, wel raakvlakken met Claudie wat betreft uh, zijn uh, welzijn gemis als vader, de vaderrol. Uh Ja, had ik ik er beter uitgekomen uh, als hij er wel bij was. Uh Ik ik denk het wel. Uh Uh, Meer meer stabiliteit. Uh, Een een goed voorbeeld. En en, en het sturen van... uh, Twee, twee jongens, twee mannen. Uh-huh. Uiteindelijk. Ja, ja. ja. Dus dat is eigenlijk mijn praktisch voorbeeld uh, met mijn vader. En het gemis. Ja, ik heb, ik heb hem wel gemist als vader. Uh-huh, uh-huh. Ja, absoluut. Wel als vader, vader de vaderrol. En ja, en je, je probeert eigenlijk. Uh, en eigenlijk was ik de, uiteindelijk de vader in huis. Mm-hmm, omdat, ja. uh, de vaderrol niet door de vader werd vervuld, maar door de oudste zoon. Ja, ja. Weet je, dus ja, ik heb, ik heb dat wel gemist. Want ik werd uh, voor mijn gevoel te snel volwassen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Ja. En, dat, en dat, dat wil ik mijn kinderen niet aan. Dus ik wil die vaderrol voor hen vervullen. Ja. En, uh, zodat zij genoeg tijd hebben om te kunnen genieten van hun jeugd en die verantwoordelingen ja. van ouders uh, bij de vader en bij de moeder te laten. Mm-hmm, zeker ja. mijn vaderrol niet te laten liggen.
0: Mm-hmm. Dus dat is wel duidelijk een voorbeeld van hoe jij handelt naar aanleiding van jouw ja. situatie. Ja, klopt. Absoluut. En qua emotie, heb je nog, voel jij nog heel sterk dat gemis? Zijn er momenten dat je dat nog heel sterk voelt? Of zeg je, nee, dat heb ik in principe niet meer. Dat is geweest.
3: Nou, ik heb het nu eigenlijk niet meer. En dat komt uh, omdat ik een, een heel goed gesprek ge- heb gehad met mijn vader, uh-huh. uh, waarin ik uh, hem heb aangegeven uh, ja, wat, wat mij gemis was naar hem toe als vader en we dat eigenlijk hebben het hebben eigenlijk uitgesproken. En dat vond ik, vond ik heel prettig en uh-huh. ik vond het ook, ook heel belangrijk dat ik dat gesprek met hem uh, heb kunnen, kunnen voeren. Uh-huh. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat als ik dat niet had gedaan, dat ik misschien nu nog steeds met, met vraagtekens zat. Mm-hmm. Uh, misschien met uh, heel veel onzekerheden. En ja, waar ik nooit antwoord op gehad zou hebben.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En hebben jullie ook, uh, hoe, hoe voelen jullie dit, het gesprek wat je hebt gehad met je vader, mm-hmm. was de leeftijd dat je dat gesprek had? Was het het goede moment? Was het de juiste leeftijd? Was je, wij spreken, als je 12 bent en je vraagt aan je vader, papa, waarom bent u er niet? Uh, ben, je, ben, je, ben je 20 en je stelt ongeveer dezelfde vraag. Of ben je 40, 50 uh, en je stelt die vraag. Was het in jullie geval het, het, een, een goed moment qua leeftijd, qua levenservaring en zo? Uh,
3: nou, voor mij, althans, uh, ik was in de 20. Uh, want hen, zoals ik al zei, hij woont in Suriname, dus ja. het was niet 1, 2, 2, 1, 2 3, even naar hem toe gaan. Uh-uh. Het was echt, uh, ja, uh, uh, je moet het plannen en uh, nou, je gaat er een keer heen. Dus, uh, dus ik was in de twintig En ja. natuurlijk speelt, speelt de leeftijd ook wel een rol. Want uh, ik was toen oud genoeg. En natuurlijk komt dat ook doordat de vader niet was. Dus ik was eigenlijk uh, de man in huis, ja. <laughs> om het maar even zo te zeggen. Ja. Om uh, een gesprek met mijn vader aan te gaan. En dat heeft me eigenlijk uiteindelijk ook daartoe geleid. Uh-huh. Dat ik die vader wil gebruiken om het gesprek met mijn vader aan te gaan. Ja. Uh, op een leeftijd uh, ja, waar, 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 waarbij ik dat wel uh, kon. Ja. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ja. Ja.
0: En Claudia, had je al aangegeven hoe oud je was? Of dat niet? Uh,
1: ik ben 48.
0: Ja, nee, maar sorry, ik bedoel hoe ah, oud je was toen je dat gesprek had?
1: Oh, hm. oké, okay, nee, dat was een paar jaar, uh, dat zei ik. Dat was best uh, ja, wel op la, vier jaar geleden.
0: Ja, 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 jij had dat inderdaad wel uh, ja. Al aangegeven. Ja, dus het ook een volwassen vrouw die met haar vader praat.
1: Ja. Precies. Goeie en gaan, voor mij gezien mijn situatie denk ik dat het goed was om het nu op die leeftijd te doen. Waarom? Uh, Eerder had als ik dat spre- gesprek met hem had gevoerd, had ik hem niet zo kunnen confronteren op de manier als hoe ik het nu kon. Want ik was voornamelijk boos. Mm-hmm, mm-hmm, ik had zoiets mm-hmm. van: uh, zoek het uit. Als ja. hij was gekomen, dan uh, had ik hem echt letterlijk opgeschonden mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Dus um,
3: het, 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 het
1: besef kwam opeens dat ik dacht: hè. Ik loop steeds tegen bepaalde dingen aan en het is, ja. het is een terugkerend ding en ik heb er last van, het is vervelend. Ja. Ja. En toen dacht ik van, mm, want ik had altijd geroepen van uh, nee, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Mm. En toen dacht ik van nee, volgens mij moet ik hier toch wel wat mee. Okay. En achteraf uh, ben ik blij dat ik het heb gedaan, want die last die er van mijn schouder ja. afging, dat had ik niet beseft hoe heftig en hoe zwaar dat was.
2: Mm-hmm.
1: En daardoor kan ik er nu ook anders naar kijken en kijk ik ook anders uh, eigenlijk naar relaties. -hmm. (laughs) Relatie man-vrouw, want eerst dacht ik mannen die zijn toch (laughs) ettenbakken. Dus Dus tot en met vier jaar geleden. Dacht je dat? Nou, ik. <laughs> Oké, okay, Misschien ik lichtelijk wel. Misschien lichtelijk wel. Dat ik dacht: van mannen zijn niet betrouwbaar. Want ze lopen mm-hmm. toch weg. Mm-hmm. Weet je. Um, maar nu ik dit zo heb gedaan, dan denk mm-hmm. ik: ja, er zijn altijd omstandigheden. Ja. ja. En ik kijk er nu anders naar.
0: Dat is toch mooi om, t- om, om dan te zien wat het met je doet. Of met iemand kan doen. Hè? Die veranderingen in denkwijze.
3: En het besef. Ja, ja Net wat ik zei, als je, als je wat jonger bent of als je bepaalde informatie niet hebt,
2: ja.
3: dan, uh, ja, dan is het filmpje van je eigenlijk niet helemaal compleet. Mm-hmm. Ja. Je, en dan ga je uit op hetgeen wat je, wat je gezien hebt of misschien een keer gehoord hebt. Je gaat vanuit je emotie. Maar, en ja. Natuurlijk altijd vanuit je emotie, want het is uh, uh, vader, uh, uh, dochter in jouw geval dan. En, dan, uh, ja, en je, je hebt nooit antwoorden op je vragen gehad. Ja, en dat, en, en dat is vervelend. En dat is vervelend.
1: Dat besef ik me toch wel. Um, ik ben echt een voorbeeld van iemand die zei het hoeft niet, het hoeft niet, het hoeft niet. Uh-huh. Ja. En vooral als ik naar spoorloos keek, werd ik alleen maar boos. Ja. <laughs>
0: ja. Dus die emoties komen daar bij jou. Die emoties. Ja,
1: als ik, naar de, ik was heel erg bezig met spoorloos en, en dan altijd me helemaal f- uh, kunnen vinden in uh, de, de, uh, wat dus de die mensen misten. zoekende ja, ja. Maar nu is het heel raar, want ik zeg dit nu tegen je, maar ik kijk helemaal niet meer naar het programma. Sinds je
0: het gesprek hebt gehad? Ja, eigenlijk ja. ja. -hmm.
1: Ik was heel erg gefixeerd daarop en dan denk ik, toch iets in jou, -hmm. dat uh, daar naartoe trekt. Dus toch naar van, uh, oh, uh, uh, dat je toch kijkt steeds van hoe het uitpakt en uh, de uitkomsten van uh, teruggaan naar uh, naar je moederland of geconfronteerd worden weer met je -hmm. ouders en zo. En uh, nee, ik kijk dat soort programma's nu niet meer, dus het is uh, wat jij een beetje aangeeft. Je krijgt een, ik heb rust ja. daardoor.
3: Ja. Verwerking. Ja.
1: ja, het is zo uh, mooi, een ja. circle of life. Ja, dat is en. mooi. Ja.
0: En, en wat zouden jullie de jongeren aanraden qua het gesprek aangaan? Uh, en, en jullie kunnen er beide op antwoorden en misschien Claudie uh, op basis van, uh, van je werk, Oeh. maar uh, uh, nou. Frankie in de twintig heb je met je vader gesproken. Ja. Uh, ja. Jij vier jaar geleden ongeveer, Claudia. Ja, dus, Ja.
1: Nee, maar om jouw vraag te beantwoorden, mm-hmm. ik heb pas geleden um, iemand gewoon mijn ervaring... Uh, het helpt eigenlijk meer als, je, als ik mijn eigen ervaring deel met mijn vader, mm-hmm. om anderen te motiveren om het sneller te doen. Ja,
0: oké. Okay,
2: oké, okay. ja. Het belang
0: op welke ja, manier en welke invulling? Dus ja, dan leg zeggen. ik
1: het ook uit. Dus ik, 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 uh, ik heb pas geleden gewerkt met iemand, een, een, een uh, jongen die ik ging coachen. Dus die een jaar of 28. Mm-hmm. En die worstelde te, uh, tegen, de, die liep tegen dit stuk aan. Mm-hmm. En ik heb hem echt gewoon helemaal met hem gedeeld. Wat ik met mijn vader heb uh, ervaren. En hij heeft mij bedankt. Hij zegt, mm-hmm. ik zocht naar antwoorden. Mm-hmm. En hij zei, ik ga mijn vader... Uh, opzoeken en hij heeft me heel erg bedankt. Uh-huh. En hij heeft het gedaan en hij zei je hebt gelijk ik kan weer verder want hij liep vast met zijn vriendin in, zijn, in die relatie uh-huh. en dat deelde hij uh, met mij ja. en toen zei ik van nee je moet echt een oplossing gaan vinden want anders dan botsen jij en je vriendin uh, en dan gaat het straks onnodig en ik zeg, je ziet gewoon nu in het werk waar we zitten dat het belangrijk is dat je bij je gezin blijft. Dus ik zei, ik wil dat je dit gaat oplossen. Ja. En, dat je, uh, en dat heeft weer zijn weerslag op zijn gezin. Dus hij had me echt bedankt. Mm-hmm. En nu heeft hun relatie uh, diepgang gekregen. Dus ja. zijn vriendin ja. was ook heel blij hiermee.
0: Het mm-hmm, mm-hmm. ja. is toch bagage, hè? Dat we op onze ja. rug uh, mee steulen.
3: Ja klopt. <laughs> ja, <die> rugzak, <laughs> rugzak, ja, ja klopt ja die rugzak ja klopt die ervaringen en, uh, ja. en ik zeg altijd het leven is een les. zwaarder ja. <laughs> ja nou ja goed de ene wordt zwaarder dan de andere hè. Ja. en uh, om even aan te sluiten op, op uh, ja, de leeftijd ja er is eigenlijk niet, niet uh, een, een een vaste leeftijd waarbij je zegt van nu ga ik uh, in gesprek met mijn vader ik denk dat het ook, uh, wat ook belangrijk is, is dat je, dat je open en eerlijk bent en jouw, jouw, uh, jouw vragen kan neerzetten, uh, in dit geval even uh, naar je vader. En als mm-hmm. jij nou twaalf bent of twintig of bent of dertig bent of veertig bent, mm-hmm. eigenlijk uh, is de leeftijd niet zo heel erg belangrijk. Mm-hmm. En, en, het, en uh, het moment dat je dat gesprek aangaat, dat is het juiste moment. Mm-hmm. Dus het zit geen tijd, het is niet tijdsgebonden of leeftijdsgebonden. Uh Uh, Wanneer jij de klaver bent uh, om het gesprek aan te gaan en om eigenlijk is het gewoon eerlijk vertellen wat wat jou dwars zit Uh en en, en aangeven uh, wat het gemis van jou is uh, als vader in een gezin die niet meer uh, betrokken is bij bij zijn kinderen. Dus de openheid en eerlijkheid naar jou, jouw vader toe. Mm-hmm. Ik denk dat dat uh, de boodschap moet zijn om, uh, om jezelf te kunnen, te kunnen bevrijden. In die zin mm-hmm. dat, je, dat je die last uh, van je schouders af kan halen. Mm-hmm. En dat jij dan je leven op een nog hoger niveau kan neerzetten. En een betere relatie ja. Ja. En kan neerzetten. Kan neerzetten. Ja. Ja. mooi, mooi. Maar,
1: ik, ja, maar ik denk daaraan vullen dat onze ervaringen ook... Gewoon fijn zijn, in de zin van dat je dat uh, kan delen met anderen en die ook verder kan helpen nu. Het is misschien niet leuk dat het -hmm. bij mij op latere leeftijd is gebeurd. -hmm. Maar ik geloof erin, als je het hebt over levenslessen, er zal ook een reden zijn waarom uh, je zo'n pad loopt. Want uh, ik ik heb een beroep gekozen waarin ik nu mensen daarmee kan helpen. En niet alleen daar, gewoon in zijn algemeen. En ook door dit gesprek nu te doen met jou. -hmm, Dus uh, weet je, dat ik weet waar ik over praat en, en ja. het werkveld waar ik in zit heeft mij uh, daarin echt tools gegeven om vanuit verschillende invalshoeken de situatie te bekijken. Ja. Anders dan vanuit onze cultuur waarin we niet veel praten. Ja,
2: dat ja. <lacht> ja, ja, is wel zo. Ja, ja. Cool. ja. ja.
1: En Dus ik ben echt van de taboes doorbreken. Dus als ik een stereotyperend Surinaams gezin heb, mm-hmm. dat had ik vandaag. Mm-hmm. Dan, ga ik, dan denk ik zo leuk, is een uitdaging voor mij en dan ja. ga ik in gesprek. Ja. En dan krijg je die connectie en dan gaan ze denken en dan zie je mooie resultaten en dat vind ik prachtig. ik
0: ja, kan me echt goed voorstellen. Ja, ja. Kan me goed voorstellen.
2: Ja.
0: Nee, ik wil jullie uh, bedanken voor jullie tijd en voor jullie, jullie inbreng.
2: Ja. Uh, ja, jij ook bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. Ik bedoel, ja. een van de redenen om uh, deze podcast uh, te beginnen is om uh, verschillende visies uh, naast elkaar te leggen, maar ook om te leren van de verschillende visies. En uh, ja, mensen ook te helpen met informatie. Dus ik denk dat we hierin wel geslaagd zijn vandaag.
2: Oké,
3: okay. ja, ja dan nee, ik denk het zeker. En ik, ik vond het een, een heel mooi onderwerp, maar ook een heel uh, belangrijk onderwerp moet ik zeggen. Mm-hmm. Uh, en om eerlijk te zijn, uh, vind ik de vaderrol in een gezin, sowieso de vader, wel best wel ondergeschikt. Die, vader, die, 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 uh, die rol van de vader is heel belangrijk. En mm-hmm. die, uh, ja, er mag wat, wat meer aandacht aan besteed worden. Mm-hmm. Uh, de, de relatie, het gezin, maar ook de kinderen een, uh, goed bij te kunnen stu- uh, sturen mm-hmm. en, uh, en te beseffen hoe belangrijk de vaderrol is binnen mm-hmm. het gezin.
0: Dus uh, je bent wat onderbelicht en je wilt wat meer belichten met meer mensen mm-hmm. laten beseffen?
3: Mm-hmm. Ja, ja, als je, als je, uh, als je maar een, naar een talkshow kijkt, als je maar op het internet kijkt gaat het uh, uh, wat zie ik de vaderrol of de vader uh, zelden tot nooit verschijnen? Mm-hmm. Het is bijna altijd de, de moeder of de sterke vrouw. Maar de, de vaderrol, uh, ik heb nog nooit een sterke vader uh, ergens op het internet gezien. Mm-hmm. Het in het internet mm-hmm. Nog nooit. Dus die vaderrol, uh, die mag wat meer belicht worden.
0: Mm-hmm. Ja. En, en uh, ja, ja. hoe zou je dat, uh, hoe, zou, hoe zie je dat als een. Um, manier om dat, naast deze fantastische podcast natuurlijk, uh, om om dat nog wat extra te belichten.
3: Maak het het eens een onderwerp uh, in jouw uh, programma,
2: -hmm.
3: op de radio, -hmm. Uh, 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 je hebt van die, hoe noemen ze dat ook alweer?
1: nou ja, waarom, waarom niet een keer, ik, ik weet je het mis, een vaderplatform. Er worden er mm-hmm. heel vaak platforms geopend voor, voor, voor moeders, mm-hmm. dochters, ja. uh, moeders en kinderen. Maar een, een, een vaderplatform waarbij je dit soort topics. Kijk, nu is het een podcast die zo gaat, maar als je gewoon een mannenforum opent mm-hmm. en dit soort uh, dingen voorlegt voor vaders die misschien vastlopen En niet ja. weten hoe ze aan antwoorden moeten komen, want ja. ze schamen zich soms, hè. een vader je, moet eigenlijk sterk zijn, maar ik heb ook heel veel verdrietige mannen gehad die, mm-hmm. die bij mij breken, en mm-hmm. die zeggen ik weet het gewoon niet meer, weet je. Maar ja. naar de buitenwereld moeten zij een rol vervullen, je moet sterk zijn als man, dus, ja. dus uh, een forum met antwoorden of adviezen is, is mm-hmm. ook wel gewoon fijn om, om aan informatie te komen die je mist.
3: Ja. Uh, ja, kijk, ik, ik, ja, kijk ik, de, de, ik ben niet zo'n voorstander om te zeggen van, het moet specifiek, specifiek uh, man zijn of vrouw zijn. Ik, ik zie het als een, een gezin. Ja. Mm-hmm. Je, dat moet, moet, zeg maar, een, uh, leidend zijn. En natuurlijk, uh, in dit geval zeg ik, de vaderrol uh, in, in topics, uh, forums, uh, 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 afleveringen. Platforms, ja, die mag wat meer belicht worden, maar die is behoorlijk ondergesneld.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
0: Nou, ik ken wel uh, iemand die zich bezighoudt uh, met uh, jonge vaders. En die daar een, uh, een soort van platform heeft. Dus die zal ik ook weer. Uh, ik heb al een paar keer met hem gesproken, of contact met hem gehad. Dus uh, die zal ik dan ook binnenkort uh, hopelijk uh, snel verwelkomen. In een podcast ja. en uh, onder andere een podcast. Maar ik denk dat het wel, uh, dat het wel snel aan uh, kan krijgen komen. Krijgen
1: we hier nog ja. iets van terug? Wat
0: zei, Wat zei je?
1: Krijgen we hier nog iets van terug? <laughs> ik vind het, zou het wel fijn, om, fijn vinden om te horen van... Uh, uh, ja. Want je verzamelt natuurlijk uh, allemaal uh, ja, podcasts met verschillende mensen. Mm-hmm. Hoe je een terugkoppeling krijgt van uh, de, de, wat daaruit voortkomt. Want ik neem aan dat je met deze informatie natuurlijk...
2: Ja,
0: ja, ja, nou, de terugkoppeling zeker.
2: Okay.
0: Uh, tenminste, uh, de, uh, de podcasts zijn sowieso uh, binnenkort te beluisteren op Spotify. Onder andere op Spotify. Maar een terugkoppeling, ja, dat zal ik zeker geven. Want het is ook gewoon heel interessant. Dat we, we, we praten er nu over. En, en, en als mensen dit horen, of wanneer mensen dit horen. dan zullen ze, z- 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 ik denk een groot deel er wel iets aan hebben. En, en iets mee hebben. Um, maar inderdaad, uh, wat, wat komt er nou daadwerkelijk uit? Het is toch leuk om te horen wie, z- wie zich daaraan heeft uh, op kunnen trekken. of daar hulp in heeft kunnen vinden. Dus, uh, Nee, de, de terugkoppeling zal zeker komen. En, en vervolg ook, omdat ik niet denk dat we nu al klaar zijn met dit onderwerp.
3: Nee, zeker niet. Nee, nee. ik denk dat dit pas het begin is. Ja. <laughs> ja. Je wilt die ons niet meer, hoor. Oh. Nee. Nou, niet zo nee.
0: onzeker, hè. Komt het dat je zo onzeker bent?
2: <laughs> nee, nee, nee. klaar. Nee, 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 maar, ja, maar ik, ben,
0: ik ben heel blij, hoor, met, uh, met jullie, jullie, jullie inbreng. Ja. En uh, een hele mooie... Uh, hele mooie informatie gedeeld, ja. hele mooie uh, antwoorden gegeven en uh, situaties gedeeld.
3: Ja. En uh, ja,
0: nogmaals, dank voor die tijd.
3: Nee, geen
0: dank. Ja. Uh, ik hoop dat we hier snel weer uh, over verder kunnen gaan en ook over andere onderwerpen natuurlijk. Want een ander onderwerp, je haalde het uh, even aan, Claudie. Je had het even over de drill uh, rap en hmm. dat is ook iets waar ik uh, iets meer uh, of wat meer over wil hebben. Ja, over de jeugd en over de muziek en over zo, hoe ze zich daarin vinden. En, uh, dus ook dat is een onderwerp waar ik het uh, nog uh, over wil hebben. Ma- er zijn zoveel onderwerpen waar ik over wil praten. Maar, uh, dus mochten jullie geïnteresseerd zijn om uh, of hierover of over andere onderwerpen te willen praten, dan uh, hoor ik dat heel graag.
3: Nee, super. Nee, maar goed, bedankt voor, je, voor de tijd en voor het, uh, voor het gesprek natuurlijk. Nee, Top. je had
1: toch gelijk, want hoeveel <laughs> uur is het nu? S- super onderwerp.
0: Ah, een uur en een half uur. We nee, zijn nu ja. ruim anderhalf oh, uur. Toch langer? langer. Ja, nee. We zijn ongeveer anderhalf ja. uur bezig ja. geweest.
3: Nee, ik vond het een heel leuk onderwerp, boeiend. Ja. Dus, en ook ja. uh, heel praktisch. En dus uh, ja. Nee, belangrijk om gewoon door
1: te geven ja, aan, uh, aan anderen. Ja,
3: ja. ja en mooi. En de, de vader ja. en de
0: Dit was het weer voor deze podcast. Het onderwerp van vandaag was: Het belang van de vader bij de opvoeding van een kind. Hoe belangrijk is het dat de vader tijdens de opvoeding in het gezin aanwezig en betrokken is? Ik hoop dat je ervan hebt genoten of er in elk geval iets aan hebt gehad. Wil je ook over dit of een ander onderwerp meepraten? Of heb jij een mening over deze uitzending? En wil je hierop reageren? Laat het dan weten in de comments of neem rechtstreeks contact op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.